0: 今日お読みしました、マタイの福音書の14章の13節からの箇所は、こういう言葉で始まっています。イエスはこれを聞くと、船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。イエスはこれを聞くと、とあります。この時イエス様は一体何を聞かれたのか、何を耳にされたのでしょうか。実は前回、マタイの福音書の14章の12節までの箇所を読みました。そこには、領主ヘロデが自分の誕生パーティーでヘロデ屋の娘サロメの願いに応えて、洗礼者ヨハネの首を跳ねさせたことが語られています。でそして、今回の聖書の箇所のちょ直前の12節にはですね、こういう言葉があるんですね。それから、ヨハネの弟子たちが来て、遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。ですので、今日の13節の、イエスはこれを聞くとっていうのは、まあ、ヨハネの死の報告を聞くとという意味にとって、洗礼者ヨハネが殺された事件の直後に、イエス様による今日のパンと魚の奇跡が起こったと、まあ、単純につなげて読むことができるかと思っていました。しかし、この前後関係を大事にしながら、えー、この説教の準備で注意深く読んでいきますと、実際はそうではないってことに気づいたんですね。洗礼者ヨハネはもっと前に殺されてるんです。でそれがいつであったか正確にはわかりません。でも、すでに殺されていた。口うるさく批判するヨハネもいなくなり、しばらくはそうした声も聞こえなかったので、ヘロデは安心していました。ところが突然、そこにイエスが現れた。イエスが力わず宮沢をなし、13章の終わりにありますように、恐竜のナザレの人々に思う驚かせるほどの言葉を語っておられた。で、それを受けての出来事が続く14章の一、まあ、節二節なんですね。もう一度14章の一節二節をご覧ください。その頃、領主ヘロではイエスの評判を聞き、家来たちにこう言ったあれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。ヘロデはイエスの噂や評判を耳にし、すでに死んだはずの洗礼者ヨハネが蘇ったんだと思った。そして恐れに包まれたっていうわけですね。故郷ナザレの人々がイエスにつまずいたように、今度ヘロデもシュエスにつまずいたんです。そして殺したはずのヨハネが蘇って、一度抹殺したはずの神の声が再び心の中に響き、ヘロデの両親がざわざわし始めた。で、そのことに耐えられない経験をしたんですね。ですからヘロデは、シュエスの説教を聞いたナザレの人々と同じように、誰よりも敏感にシュエスに潜むその力を感じ取った。それもナザレの人々よりももっと敏感にです。そして、ヨハネ同様、このイエスも邪魔な存在だと悟る。で、そのようにして彼は、シュエスを殺そうと思い始めた。話を元に戻しますけれども、ですから今日の13節のイエスはこれを聞くとのこれというのは、明らかにご自分に対するヘロデの殺意ですね。ヘロデが自分について何かを感じ始め、企,企み始めたこと、例えば、あの、今日、このアウトラインに、ルカの福音書の13章の31節にこういう言葉があるんです。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。ですから、この後ですね、日を追うごとに、シュエスに対するヘロデの思いは明らかになっていくことがわかります。イエス様は、そうしたヘロデがご自分を殺そうとしているっていうことを聞きまして、船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれたと、まタイは伝えるわけです。さて、そのようにして退かれたイエス様でしたけれども、人目を避けて一人静かにしていたいと思ったところで、群衆はそうはさせてくれませんでした。先ほどの十三節の続きですけれども、群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追ったというふうにある通りです。そうした群衆に対して、イエス様はどうなさったんでしょうか彼らを振り切って姿をくらましたんでしょうかい,いえ、聖書にはそういうふうに書かれてませんね。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたんです。実はあの、そうした、ま、イエス様のお姿っていうのが、ま、初代教会の、ま、兄弟姉妹にとって非常にこう鮮明だったと思いますね。ですので、彼らがですね、告白した、祈った言葉が、使徒原稿録の4章の25節から28節までのところに出てくるんです。今日ここに、あの、印刷してきたんですけども、あの、ここ読んでみたいと思います。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは精霊によってこうお告げになりました。なぜ違法人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して、首都、そのメシアに逆らう。事実、この都でヘロデと、まあ今日のヘロデですね、ポンテオピラトは違法人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、見てと御心によってあらかじめ定められたことをすべて行ったのです。この初代教会の兄弟姉妹の告白、祈りの言葉を見ますと、ここにはヘロデもピラトのことも出てくるんですけども、その中で特に注目したいなと思うのは、このエルサレム教会の人々がですね、イエス様のことを聖なるしもべイエスっていうふうに告白し祈ってるんですね。いろんなことをイエス様なさいました。いろんな表現の仕方もあったでしょう。洗礼者ヨハネは、世の罪を取り除く神の子羊ってイエス様を表現しましたけれども。ところが、この初代教会の兄弟姉妹イエス様のことを聖なるしもべイエスっていうふうに表現したんです。でイエス様の姿がまさにその通り聖なるしもべのお姿だったってことだと思うんですね。今日の箇所に戻りますけれども、ですから、この後に続きます、今日のところに出てきます、男だけで五千人の給食の場面でもですね、本当にイエス様はしもべとして群衆と共におられました。彼らのために心を砕き、使い尽くされた。そしてやがて、使い尽くしたはずの彼らに今度捨てられてしまって、ヘロデや支配者たちの手に渡されて、そして殺されていくんですね。で、そのようにご自分の先駆けとして歩んだ洗礼者ヨハネの後を追って死んでいかれるわけです。で、マタイはですね、これから先書き進めていくわけですけれども、その洗礼者ヨハネは蘇ることはありませんでしたけれども、このイエスは蘇ったんだと、復活の出来事をもって、このマタイの福音書を締めくくっていくんですね。まとめていくんですね。でそうした大きな文脈の中で、まあ、今日の5つのパンと2匹の魚の奇跡が起こった、伝えられているということを、まあ、心に留めたいと思うんです。まあ、少し話が発展してしまいましたけれども、もう一度今日の箇所に戻りましょう。夕方になりました。それでもイエス様は病人の癒しをやめ、やめそうにないんですね。で、心配した弟子たちが近寄ってきて、主にお話ししたんです。ここは人里離れたところでもう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。弟子たちとして見たら、イエス様の気持ちはわかるけれども、でももう今日はもうこう時間が限界だと、そういう思いがあったんでしょう。ところが主はですね、行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさいとおっしゃった。で、弟子たちも一応手元にどれほどの食べ物があるかどうか調べていたようです。ですからすかさず、ここにはパンと5つの魚パン、パン5つと魚2匹しかありません、答えたんですね。彼らは彼らでもうこれだけではとっても無理ですと、その思いをまあイエス様に伝えたんだと思うんです。するとイエス様はおっしゃった。それをここに持ってきなさい。5つのパンと二匹の魚がイエス様に渡されると、群衆を草の上に座らせまして、そして天を仰いで三美の祈りを唱えてパンを割いて、そして弟子たちにお渡しになった。そして弟子たちも今度それを群衆に渡しました。するとどうでしょうか。すべての人々が食べて満腹したって言うんですね。この時一体何が起こったのか。どのようにして5つのパンと2匹の魚が、で、みんなが満腹したのかについて、まあ聖書は科学の教科書じゃありませんから、それを詳しくは説明していません。ただ明らかなことは20節ですね。残ったパンのくずを集めると12の籠いっぱいになった、ありますので、最初の料理よりも増えている。それも食べた人は女と子供を別にして、男が五千人ほどであった、ありますから。まあよく私たちは五千人の給食で五千人しかいなかったと思うんですけれども、えー、そこには女の人たちもいました。お母さんもいました。ですから子供たちもいたので、一万人ぐらいいたかもしれません。それだけの人がですね、満腹するほどに増えたっていうんですね。先週、この説教の準備をしていて、あの、興味深いことを発見したんですけれども、それは、この箇所を解き明かす、あの、先輩の説教者とか、仲介者たちがですね、この5つのパンと2匹の魚,の魚のによる食事の出来事を、前回ご一緒に読みましたヘロデの誕生パーティーと比較して語っているって事実ですね。私は今日2回に分けてお話したんですけれども、そこをまとめてお話して、ヘロデのパーティー、そして今日のイエス様による野外パーティー、それを比較して、語っている先生方が結構いらっしゃるんですね。そしてその二つを比べますと、もう本当交代賞なんです。最初のパーティーの主人はヘロデです。そしてヘロデのパーティーにはごく限られた人だけしか招待されませんでした。招かれ,招かれた人はもう誰もがですね、選びに選ばれた人、よりすぐりの人、それだけでも一つのステータスになったと思います。そこに招待されたっていうことを光栄に感じたかもしれない。ただ一方でですね、そのパーティーに参加するためには、ヘロデに対して高額な貢ぎ物を捧げなければならなかったかもしれない。人によっては招待状来たんだけれども行きたくないな。でも欠席すれば何言われるかもわからない。殺されるかもしれません。そうした恐怖心から参加した人もいたでしょう。振る舞われた、(笑)振る舞われた食事はどうでしたでしょうかもう超高級料理ですよね。まあ今日私たち美味しいカレーをいただくんですけれども。あ、ちょっとカレーは関係ない。ごめんなさい。超高級料理です。一般の人は口にできないような、そうした料理ばかりですね。ただどうでしょうかね。招待客のうちその料理を楽しめた人どれほどいたんだろうか。喉を通らなかった人も多かったのではないだろうか。ですからちっとも楽しくない。多少笑いも起こったでしょう。でもあったとしても、おべっかづくりの笑いですね。まして、パーティーの後半はですね、もう白けきったことだと思います。ヨハネの首が棒に乗せて運ばれてくるわけですから、もうみんな恐怖のあまり凍りついたと思います。じゃあ一方、イエス様のパーティー、野外パーティーはどうだっただろうか。こちらは極端に失踪です。ごち,ごちそうはというの言いますと、もう魚とパンだけですね。でも不思議と、この野外パーティー、もうみんなが心行くまで食べることができました。このパーティーは、ヘロデのパーティーと違って、喜びに満ちていた。心からの笑いがですね、あちこちと、あちこちに出ていた。あふ笑いに溢れていました。子供たちも走り回っていた。お母さんたちも喜んでいた。ヘロデのパーティーに戻りますけれども、そこには招待された人と、そして給仕する人がいたでしょう。でも野外パーティーの方はですね、すべての人が招待されてるんですね。と同時に、すべての人が給仕のサービスに、どうぞどうぞ、みんなで分け合ってるんです。つまり、そこには隔てがありませんでした。ヘロデのパーティーの主人はヘロデ、まあもしかしたらバッグでですね、ヘロデ屋が陰でコントロールしていたかもしれません。招体格を振るい上がらせる力を二人は持っていました。そこにいた人は、人には自由がありませんでした。非常に不自由でした。欠席する自由さえも与えられてなかったかもしれない。それに対して野外パーティーの主人はイエス様ですね。このお方は何も共戦しない。見返りも求めない。ただ、お与えになる。ですから、その食卓は喜びに溢れ、自由に包まれていた。まさに楽しいピクニックのようでした。思い出していただきたいんですけれども、このヘロデの誕生パーティーにはですね、その場で踊りを披露したヘロディアの娘がいたんですね。名前はサロメです。で、ここに出てくるサロメの踊り、その褒美として洗礼者ヨハネの首が跳ねられるという、その劇的な事件というか出来事、多くの芸術作品のえ、題材にされてきました。絵はもちろんのこと、小説とかオペラの題材にも取り上げられた、取り上げられているそうです。そして、そうした作品を見ますと、この娘の名前がみんなサロメっていうふうにはっきりこう言うんですね。でも私今回初めて、あ、そうだったと、あの知ったんですけれども、聖書には彼女の名前がサロメだっていうのは一切出てこないんです。このマタイの福音書は読めばわかりますね。私はマタイの福音書をあの読んで準備したんですけれども、マルコとルカの方にはサロメってあるんだろうと思ってですね、そういうつもりで準備しましたけれども、今回調べてみましたら、マルコの方もルカの方もですね、サロメっていう言葉が出てこないんですね。じゃあ何に出てくるかっていうと、その歴史の資料に出てくるんです。ヘロディアの娘はサロメであった。ですから当然のことのように私たちはこの女の人、この娘さんがサロメだという呼んでお話をさせていただくわけですね。ただ、聖書は何で、もしかしたら彼女の名前はサロメであるということを知っていながらそれを書こうとしなかったのかと思います。答えわかりません。でも一つですね、興味深いことがある。でそれは何かっていうと、このサロメという名前がヘブライ語でシャロームってことなんですね。シャローム、サロメス、シャローム。シャロームに由来され、由来している。ご存知のようにシャロームっていうのは平和とか平安とか、繁栄を意味する言葉であります。ヘロデが主催したこの豪華なパーティーは、ある種の繁栄、シャロームの象徴でもあったでしょう。自分に逆らうものを押さえつけ、場合によっては殺してしまう。殺してまで成り立つサロメ、シャロームですね。でそれに対して、イエス様が主催したこのパーティーはですね、繁栄というには程遠いものですけれども、でも、誰もが感じることのできる誠のシャロームがありました。とてもシ素なパーティーです。しかし、はっきり言えることは、ヘロデのパーティーにはない豊かさがそこにはあった。お金で買えない豊かさがそこにありました。神様のくださるシャローム、イエス様が与えてくださるシャロームっていうのは、誰かが誰かを抑えて成り立つものではなくて、共に生きる中で成り立つ平和であるということを改めて教えられます。先週、もう新聞読んでも、それからテレビ見てもですね、あの森友学園のあの文章を財務省が書き換えたっていうニュースがもう次から次に入ってくるわけですけれども、私もあの新聞でそれを読んでですね、それであるあの先週あるテレビを見ていたんですね。そしたら、以前財務省の官僚だった女性がですね、当時のことを振り返って財務省内での常識について話していました。財務省では人事の話題がとっても大事であるとかですね、上下関係が非常に明確であるとかで、そうした中でですね、こういう話があったんですね。財務省内では出身大学を聞かない。出身大学を聞く代わりに出身高校を聞く。そうです。なぜかというと、ほとんどの人が同じ大学、東大の法学部出身なんですね。その話を聞いていた周りの出演者たちはあの苦笑してました。私は彼女のお話を聞きながら、大学時代のですね、あの友人のことを思い出したんですねで。その友人から似たような話を何度も聞かされていたからです。彼も東大の法学部に入りたくて一生懸命勉強してきた人間です。ところが二度失敗して、そして諦めて入ってきたのが私の学校だったそうですけれども。彼は名門の海成高校の出身です。とても優秀,な優秀な学生でした。物知りで話が面白くて、そして、しばらく話していると、必ずと言っていいほど、何の話になるかっていうと、この東大の法学部、そして当時は大倉省でしたけれども、その話になるんですね。お父さんが大倉省の役人だったかもしれません。当時私はクリスチャンになりたてで、聖書の価値観を少しずつ学び始めていた頃だったんで、キリスト教の世界観、価値観っていうことがあまりよくわかっていませんでした。まあそういうこともあってですね。そして、まあ、また、あの、程度の差はありますけれども、私もあの、受験競争で疲れて、本当に傷ついて、あの、大学に行ってましたので、その友人の価値観をどっかこう、共有していた部分がありました。ですから、彼の話を聞くたびに、私一人になって、覚えたのはですね、自分はなんてつまらない人間なんだろうなんて価値のないものなんだろうって。そういうふうに感じさせられたことを、そのテレビを見ながら思い出しました。実は、そんな話をその友人から聞いていた頃、ま、1979年の頃ですけれども、の話なんですけれども、東ドイツからですね、ヘンニヒという女性の牧師が来日したんですね。ま、当時はまだベルリンの壁がありましたので、東西冷戦時代でした。で、その女性牧師がですね、鎌倉の教会に出席しました。そして午後、彼女を囲んで、婦人会の食事会が行われたそうです。そして席上一人の教会員が彼女に質問しました。自分は何人もの宣教師たちから東ドイツのような共産主義、社会主義の世界においてキリスト者は生きることができないと聞いていたけれども、しかしあなたのお話を聞くと違いますね。そういうふうに尋ねたそうです。まあ投げかけたそうです。そうしましたら突然、その言葉を、まあ、通訳して聞いた変にヒ牧師がですね、なんかスイッチが入ったようにして、こういうふうに答えたっていうんですね。今あなたは生きるという言葉を使われました。生きるとは何でしょうかもしも生きるということが立派な学校で学び、立派な履歴を作り、良い地位につき、財産を得、豊かな生活をすることであり、権力を握ることであるならば、私の国ではキリスト者は生きることはできません。しかし、ささやかな生きるに足るだけの糧を得ることができ、教会に集まって神を褒めたたえて礼拝をし、人々に仕え、そのようにして生きることは私たちの国でも許されています。誰も私たちから奪うことができないものです。私は、説教の準備しながらたまたまこのやりとりを本で読んだんですけれども私はこの女性牧師の回答を知ってですね再びこのヘロデのパーティーとイエス様のパーティーその違いに心がいったんですねヘロデのパーティーはもう選ばれたエリート夫婦のみが集うことが許されていましたそしてそれに出た人がそれなりに満足したでしょうそれこそヘンニシ先生の言葉を使うならば、立派な学びを収め、立派な履歴を持ち、良い地位につき、それなりの財産を得たので、そこに招かれました。ですからヘロディのパーティーは、当時のユダヤ社会の勝ち組の集い、そうした空気が充満していた。しかし、そこにはですね、今日一緒に見ましたが、本当の喜びがなかった、シャローなかったんですね。それに対してイエス様のパーティーはささやかです。パンと魚だけですから、本当に粗末な料理でした。でも集まった人々は、神の国の喜び、シャロンを経験して心満たされていた。そして、彼らからその恵みを奪うことができる人など誰もいませんでした。ヘニヒ牧師はですね、私たちは生きることが許されていると。そうに語ったんです。天地万物の作り主であり、世界をすべお治めておられるお方、そうした意味で全ての価値を定める究極の価値なるお方がですね、私たちはいろんな物差しで自分が測られたりして喜んだりがっかりしてたりするわけですけども、社会にもそうした大蔵省の常識もありますけども、でもそういうものではない、本当の価値の価値であるそのお方がですね、私たちを見て、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるというふうに言うわけです。価値の価値である。最初、最後に価値を定める。そのお方がですね、私たちの中にそういうことを見ておられる。あなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると言って、生きること、そのお方が生きることを許してくださっている。ですから、私たちは生きるんですね。シュエスは、権力者ヘロデが無理やり作り出そうとする喜びではなくて、逆にその権力者ヨハネにあ、ヘロデに追われるようにして船に乗ってですね、人だと離れたところに知りかれた。そしてそこでも悩みの中にある群衆に取り囲まれて、そして自分自身疲れ果てた肉体とその魂のすべてを注ぎ込んでその愛の技に生きられた。そのイエス様が用意してくださったパーティー、主の食卓に私たちは本当の幸せと何にも飼い難い喜びを見出すことが許されている。で、それを味わい知った者の集いこそ、この教会であります。そこにこそ、ここにこそ、神の国がある。何にも飼い難い恵みがある。その恵みに、私たちは、本当にその恵みを味わい、その恵みに預かる姿を通してですね、私たちは他の人たちに、この神の素晴らしさ、神の国の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさ、本当のシャロンをですね、赤いすることができる。そのようなことを本当に心に留めて、この一週間、使わされていきたいと願います。お祈りをいたします。